0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio Código da Beleza do Instituto Lapidari e hoje eu estou aqui, como sempre, com Olá. Marina Taquiucci Bom dia, boa tarde, boa, boa noite, noite. <risos> e a gente tem aqui também a doutora Iohana ela é especialista em cuidados paliativos trabalha com urgência e emergência e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre transição de carreira Hoje ela está aqui fazendo a nossa pós-graduação de Face Design. Seja bem-vinda e se apresente para o nosso público, por favor.
1: Olá, eu sou Johanna Curgel sou médica em Fortaleza. Hoje em dia eu estou fazendo realmente uma transição de carreira até o final do ano passado. O meu foco era basicamente a minha especialidade, que era cuidados paliativos, associado à urgência e emergência, que sempre foi uma das minhas grandes paixões. Uhum. É, por motivos pessoais e coisas que fogem a nossa capacidade de entender, né? eu me vi totalmente sem condições de continuar atuando na minha área, depois de uma perca familiar muito importante. Uhum. E uma das poucas coisas que eu conseguia era voltar à base, que era estudar medicina. Uhum. E então eu comecei a pensar o que Deus queria me ensinar naquele momento e procurar coisas diferentes, com energias e ideias e mentes diferentes do que eu vinha fazendo até aquele atual momento. E foi aí que, por Instagram, eu acabei conhecendo o Instituto Lapidari. Achei muito interessante a questão da anatomia e de algo voltado às origens que legal. Apesar das pessoas acharem é que os cuidados paliativos foge completamente é, a questão do vínculo com a medicina estética, eu tenho uma visão de que isso é muito importante, porque no cuidados paliativos a gente foca no interior, nos Sim. princípios, valores de cada um. E, querendo ou não, é, trabalhar com medicina estética, para mim, é realmente você poder devolver às pessoas com que elas se enxerguem e consigam transbordar para o mundo o que elas têm de dentro. Então, é, essa parte de comunicação, de compreender entender o outro que eu trago na bagagem da questão dos cuidados paliativos, me facilita muito essa transição de carreira. Então, eu acho muito mais confortável entender o outro e tentar ajudar ele a transcender o interno para o externo devolver um pouquinho do que eu precisei lá no começo do ano, que é essa autoconfiança, entender quem você é, para só então você conseguir ajudar os outros, né? É, o que eu noto que aqui no lapidário ele me trouxe todo o respaldo e todo o arcabouço que eu ainda não tinha, que é da técnica, do treino, poder estar tá no Cadáver Lab. Aham. Uhum. O contato e o network com outras pessoas, de outros As locais, outras uhum. áreas me ajudam bastante. Então, enxergar um pouquinho de fora, mais distante da realidade atual que eu estou e vislumbrar para onde eu quero uhum. ir. Isso tudo aqui com, com o contato com os colegas tem me ajudado bastante. Esse diferente se tornou, então, extraordinário,
2: né? Sim. Porque você conseguiu, de uma certa forma, ressignificar uma dor... E, e mais do que isso, sem perder a sua história, né, ah, quando você fala dessa, dessa conexão dos cuidados paliativos e como isso pode uhum. estar vinculado à, à, à estética, né, a cosmetria, a parte dos essa conexão. Né? É essa conexão é, você traz muita verdade, tem, tem propriedade nisso. Não é simplesmente mudar por mudar, mudar com intenção e propósito. É muito é, é, arrepia.
1: É uma coisa também que eu acho muito interessante, assim que eu tenho notado. É que cada vez mais nessa minha caminhada e nesse tempo que eu tô aqui com vocês, é que não é bem sobre mim, e uh -huh. sim sobre o que eu posso fazer pelo uh -huh. outro. Então, é uh -huh. voltar a ter proposta, o servir, o poder estar tá aqui para ajudar o outro, crescer internamente, mas para no fundo, estar tá ajudando o outro também no processo de autoconhecimento. Uh -huh. Então, eu acho que você trabalhar com essas outras camadas e superfícies me fez lembrar o que é a medicina mesmo, que é tratar Legal. do ser humano, do todo, do interno e do, do interno. externo, quebrar esse paradigma de que estética é algo superficial, superficial e na verdade é. não é. Não é. Às vezes você é, salva uma vida. Faz toda a diferença. É um, um bom dia, um é um se achar bonito. Ninguém arruma casa para os outros, né? A gente arruma para é gente. É. Então, é, é se cuidar e investir em nós mesmos é o máximo que você pode fazer de amor e carinho. Então, é transbordar para o seu semelhante o que você é. Então, essa mudança, para mim, tem me levado a mostrar que mesmo você não precisando fazer muito esforço... Você está ajudando e mudando o outro. Então, é um bom dia, uma boa tarde. Um nossa, como você está bonita. É um parar para ouvir. Hoje em dia está tudo tão corrido, né? Uhum. A gente passa na vida tão, tão rápido que a gente acaba, às vezes, não percebendo a o dor outro. do outro. É. E perde a
2: oportunidade da essência, é né, da essência.
1: E você se formou em que ano? Ixi, 2014.
0: <risos> <risos> não faz tanto tempo.
1: Já estamos aí quase sete, oito, anos, sete, oito né? anos, Já tem um tempinho. Então foram sete anos é, primeiros assim de
0: medicina, aonde você desenvolveu todo esse cuidado e falou de uma grande, de um grande tabu hoje na medicina, que é a morte, né? Cuidados paliativos, a gente tem esse encontro e é um tabu. Como que você se colocou frente a isso? Como que você se preparou? Como que foi essa sua jornada?
1: Então, é... o curioso é que quando eu conheci o Cuidados Paliativos, eu estava fazendo parte do internato, do finalzinho uhum. da faculdade, um estágio de cirurgia plástica no Ciro Libanês. Olha é isso. É como a vida é cíclica, né? Hum. E é curioso. E lá a gente tinha muito contato com o pessoal da mastologia que Fazia o tratamento de pacientes com neoplasias de mama uhum. E eu sempre via uma equipe diferente ali no centro cirúrgico Cuidando, ajudando E eu tive a experiência de vivenciar é, Vizinho ao auditório que a gente tinha aula O Cuidados Paliativos fez um casamento de um paciente que estava internado lá, uhum. e eu achei aquilo muito bonito, diferente, sabe? Eu fiquei, nossa, isso é um médico que ajuda. Um pouquinho fora da caixa. E aí eu percebi que é uma equipe e que aquilo me maravilhou. E quando eu voltei para Fortaleza, né, que eu fui concluir assim, a faculdade... Eu tive algumas dificuldades, porque meu pai adoeceu e eu não tinha alguém que desse aquele mesmo suporte. Então, aquilo me marcou muito, recém-formada, trabalhando uhum. muito. E aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa empresa de plano de saúde e perguntar, Johanna, você quer ir fazer o trabalho de visita domiciliar, uhum. home care? Pra ser formado não escolhe muito, né? Eu acho que eu fui escolhida. E aí, quando eu fui para lá, eu comecei a perceber que tinham vários pacientes que tinham essa mesma necessidade que eu tinha na minha casa e que não tinha um profissional para isso. Uhum. Uhum. E foi aí que eu fui em busca do conhecimento, e estudar e fazer cuidados paliativos, que até então não era ainda uma residência.
0: Paulo,
1: eu comecei em São Paulo, mas como meu pai agravou, eu acabei transferindo pra Fortaleza... É. E passei um período, assim, sem conseguir direito, fazer a grade certinha. Uhum. E aí, quando ele melhorou e ficou estável, aí eu fiz formalzinha. Inclusive, comecei novamente como se nunca tivesse feito antes. Uhum. E aí, concluí pela Unifoc, a Universidade de Fortaleza. Uhum. E aí, continuei trabalhando nesse home care com o tempo... Ainda tinha muita aquela dúvida que todo recém-formado tem entre uma residência formal e uma especialização, Exato. porque... É um na... preconceito da Isso, classe, né? Isso, e na época não tinha agora tem assim você faz três anos de clínica e faz um quarto ano uhum. de um ano apenas em cuidados paliativos que ainda é muito voltado para oncologia
0: uhum.
1: e não era o meu foco então assim meu pai tinha um problema cardíaco um problema neurológico então eu foquei muito nisso a gente encontra paliativista para trabalhar com neoplasia e uhum. tem muita
0: briga ainda né da medicina intensiva medicina de emergência com essa questão dos cuidados paliativos ainda
1: tem muita visão de que é um abandono do paciente. Isso, total. E, na verdade, as pessoas ainda não aprenderam que é uma linha de cuidado. Do mesmo Isso. jeito que tem a linha de cuidado preventivo, terapêutico de reabilitação, uhum. cuidados paliativos, ela é uma, é uma linha de tratamento. Então, qualquer paciente que tenha um diagnóstico crônico incurável, uhum. ele merece ter uma equipe de cuidados paliativos. Sim. E quanto antes a gente começar a conversar, é o planejamento. Exato. A gente conversa sobre planejamento financeiro, planejar um casamento. Então, assim... Uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes é que todo mundo acha que é o primeiro impacto o que fica. E, na verdade, não é. Assim, o, o último contato que a gente tem com a pessoa é o que marca. Ou num término de relacionamento, ou numa despedida, ou numa viagem. Sempre o último momento é aquela coisa mais marcante. Uhum. E se a gente tem o cuidado de passar um batom ou escovar um cabelo antes de sair de casa, por que não fazer o fechamento da coisa mais importante, que nossa, é a nossa vida? A vida. Então, é como um espetáculo, é sempre um espetáculo. no final, uhum. só que o protagonista é você. Uhum, e sim. se ninguém te dá a oportunidade de pensar nisso... A luz apaga, a cortina fecha e você não fez nada. Nossa, eu, arrepia. Eu fui...
2: A primeira oportunidade que eu tive com essa relação de cuidados paliativos foi numa palestra que eu fui da doutora Ana Cláudia Arantes... Uhum. E ela escreveu o livro, né? A morte, o dia que vale a pena viver. Uhum. E, e, a, e ela menciona a morte como uma verdadeira conselheira, né? O que, que a morte te diria hoje sobre é, qual peso você está dando para isso? Ou por que esse medo do novo? Ou a virada da chave? Ou fazer o que não fez? Ou simplesmente olhar e qual dizer eu legado, te amo, né? qual o né? legado que
0: você deixa,
2: é, é qual grau de importância você está dando, e a morte pode ser uma conselheira importante nisso, e aquilo me marcou, foi em 2017, num congresso, e, e, e de fato isso isso vem, né? a gente que trabalha frequentemente, se a gente muitas Bom, saúde, vezes não, não para e busca o ponto de equilíbrio, uh -huh. você vive os extremos, e esse equilíbrio está dentro da gente, né? Olhar para gente, para ter o melhor para gente, para doar. Então, é, esse é o meu segundo contato, né, com pessoas que também olham dessa forma. Então, para mim é muito importante ouvir a sua história. E como lembrar não só que a gente vida é finita. A vida é
0: finita. F é, exato. E eu é desejo nos aproveitar, aproveitarmos mais o dia, Sim. né a cada dia sendo único.
2: Ontem, nós bem bem brevemente ali, nós olhamos uma para a outra e falando é. eu acho que tem um recadinho aqui <risos> para gente né de dar importância, de atender um telefone, de de repente, opa, eu tô aqui, e estar
0: de fato. 100% presente.
1: É, e a pandemia também, eu acho que moveu muito a mente das pessoas para isso, né? Uhum. O que é que realmente Importa. é importante? Se eu tiver poucos dias, o que é que eu vou fazer com eles? O que é que realmente é significativo? E aí eu enxergo muito isso, o autocuidado na, na beleza, uhum. no no se importar com como eu me sinto e o que eu quero transmitir para o outro. Uhum. Então, eu, apesar das pessoas acharem que é muito discrepante, para mim é muito claro muito. que é super importante complementar uma formação com a outra. Uau. Que incrível! <risos> Poucas pessoas pensam
0: fora da caixa. E essa, essa visão veio quando?
1: Eu acho que é meio que história de vida da gente, né? A, a minha mãe nunca foi muito tradicional. É, meu pai, ele sempre me ensinou que você deve honrar a sua história, não esquecer de onde você veio, para onde você vai. Não é porque você tem algo um pouco diferente, ou está numa situação diferente, uma frase que eu escutava muito deles, é sempre tem a mão estendida para dar uhum. e para ajudar. Então, essa questão de, eu acho que é uma lealdade, uma uma missão, assim, vem muito de criança. Eu me lembro pequena, meus pais me levando para orfanato, hum. para ajudar é a igreja... Então, é, eu acho que é de formação mesmo. A educação Apai. vem de berço, né? Uhum. E instrução é o banco de escola. Minha mãe dizia muito isso. Então, é gra agradecer e retribuir tudo aquilo que me foi dado. Assim, Deus me deu mais do que eu merecia. Então, por que não transbordar e retribuir isso? Com certeza. Então, assim, não tem uma coisa que eu diga assim... ah foi disso especificamente foi construído é, foi uma
0: construção é. Johanna, e pra gente finalizar é. eu queria ficar aqui um tempo muito maior com você, para saber um pouquinho mais da sua história mas a gente vai ter uma jornada aí de um ano né, juntas é, você gostaria de deixar algum recado para quem é, nos está ouvindo agora é, dessa questão mesmo de transição de carreira, desses desafios que a medicina te impõe, muitas vezes. Deixa seu recado, por favor.
1: É, eu acho que não tem uma data certa para você mudar. Você deve mudar quando você acha que aquilo não faz mais tanto sentido para você. Então, é, todo mundo me achava muito louca quando eu decidi uhum. mudar de carreira depois de tantos anos sete anos. Mas, é cedo ainda. Mas eu acho que não é o cedo ou o tarde, sim, quando você tem que buscar realmente é. um propósito e um sentido. Você tem que estar bem com você mesmo. Isso é tanto na sua vida profissional como pessoal. Então, se você tem uma inquietação, uma busca, por que não ir atrás? Eu acho que não existe só... Um caminho para uhum. aquele final... Você tem que aproveitar esse caminho... E chegar naquele final com um sentido para você.
0: Quem foi que disse que a gente tem que fazer a mesma coisa... Para o resto da vida? Né? Exato. Não é? É sim. Se reinventar...
2: Quanto mais a gente se conhece... Mais a gente se transforma. É... E, é uma frase muito boa essa. E eu agradeço... Ter a oportunidade de estar nesse podcast... Foi muito especial. Muito especial, muito, muito, muito. muito.
0: Eu e que agradeço, a gente se
1: encontra nas redes sociais. Ah, o meu Instagram é doutora Johanna Gurgel. Só que o meu Johanna é com Y, O-H-A-N-A. -A. Uhum.
0: Muito obrigada, foi maravilhoso e até a próxima.
1: Obrigada. Uhul.